0: Ja, weil ich finde, es ist auch einfach ein schönes körperliches Erlebnis, wenn man sich so, 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 so verausgabt. Ja, also ich mache das total gerne.
1: Entspurt, dein Podcast für Laufschuhakrobatik. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Episode Endspurt. Heute begrüße ich mal wieder einen Gast aus dem anderen Ende der Republik, also von Hamburg nach München, von München nach Hamburg. Ähm, mein heutiger Gast, für, ähm, für den empfinde ich persönlich sehr als motivierend und inspirierend. Ähm, ich weiß gar nicht, wie lange ich dir schon folge. Ich meine, es sind mindestens schon zwei Jahre und ich weiß, äh, ich erinnere mich sehr an... Ähm, Deine Tänze in den Videos, das ist, ich habe immer gute Laune gehabt, wenn ich es gesehen habe. Du wisst ihr natürlich nicht, wer hier tanzt. Heute sogar Clemens Molukosi, hi.
0: Patrick, danke dir. Ich habe gerade nachgeschaut. Ja, es ist genau, 15. August 2020 ähm, hat auf deine Story reagiert und seitdem haben wir auch einen konkreteren Austausch. Exakt, genau. Ja, cool.
1: Ey. So vergeht die Zeit, ne? Aber ich meine, die letzten, du bist ja auch immer sehr beschäftigt, die letzten zwei Jahre sind auch bei mir ziemlich verflogen. Für diejenigen, die dich jetzt noch nicht kennen, magst du dich noch einmal persönlich vorstellen?
0: Ja, gerne. Also ich bin der Clemens auf äh, Instagram heiße ich Run for Change, auf TikTok heiße ich auch so. Auf Facebook heiße ich Clemens Molokusi, das ist mein Nachname. Und äh, ich laufe total gerne, also ich habe eine richtige Laufleidenschaft. Manche sagen, ich wäre laufbesessen, meine Frau würde das behaupten. Und äh, meine Herzensangelegenheit ist, ich habe ein soziales Projekt gegründet und ich verbinde beides, nämlich meine Laufleidenschaft mit dem sozialen Projekt und dafür lebe ich.
1: Ja, das finde ich auch sehr beeindruckend und äh, da können wir gerne gleich auch nochmal im Detail weiter darüber sprechen. Ähm, wie bist denn du eigentlich zum Laufen gekommen?
0: Also ich habe, ja, weil die Frage ja öfter, öfter mal kommt, äh, ich kann mich erinnern, dass meine Mama mich mal zu irgendwie so einem, damals war irgendwie dieses Trimm-Dich-Ding -Trim da so angesagt, dass meine Mama mich mal so zu so einem Lauf mitgenommen hat. Das hat aber keinen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. So, äh, dann äh, in der Schule, ja, äh, kann ich mich erinnern an 1000 Meter Lauf, was irgendwie so benotet wurde, fand ich, Ehrlich gesagt, zum Kotzen hat auch keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Aber ähm, ich habe irgendwie trotzdem gemerkt, dass Laufen mir gut tut. Dass ich den Kopf frei kriege, dass ich da gut nachdenken kann. Und ein guter Freund von mir, der wohnt, wohnte damals irgendwie so, lass uns sagen, drei Kilometer von mir entfernt. Zwischen uns zwei war ein Park mit so zwei Hügeln. Und ähm, wir haben dann mal gesagt, Mensch, lass uns in der Früh treffen, ja, und äh, selbst wenn es noch im Winter dunkel ist und man sich nicht sieht, aber wir treffen uns zu einer bestimmten Zeit und rufen dann einfach so über die Hügel, Clemens, Flori und dann laufen wir wieder nach Hause. Genau, und äh, da haben wir so gemacht und ich glaube, das war so für mich das erste Mal, wo ich einfach so gemerkt habe, ja, laufen, also wo ich aus freien Stücken selber gelaufen bin, weil ich wusste, dass Laufen mir gut tut. Es ist dann auch nicht
1: mehr so diese diese Last des Müssens, ne? Also wenn so sagt es ja eben beim Schulsport, da ist es ja, du gehst ja in den Unterricht und dann heißt es so, heute laufen wir 1000 Meter und alle gleich so boah, überhaupt gar keine Lust jetzt drauf. Aber ja, wenn man ja. das dann mit dem Angenehm verbindet, das ist auch so ein bisschen was mich persönlich am Trail äh, Running äh, reizt. Da ist es auch nicht so dieses, dieses, ich muss in einer gewissen Zeit irgendwo sein. Ich selbst laufe ja wenig Trail, aber das ist das, was ich da dran zumindest zu schätzen weiß. Ähm, mhm. Wie bist du denn dann von deinem Berg dann zu den höheren Umfängen gekommen? Also, ich meine, du läufst ja eigentlich alle Distanzen, wenn ich das so richtig gesehen habe. Richtig. Ja, ich
0: laufe richtig gerne Marathon. Ja, und bin auch schon mal über den Marathon hinweg in einem Trainingslauf gelaufen, was so gut lief. 48 Kilometer Aber ich wow. gedacht, da mache ich jetzt eine wow. Pause, ja, damit ich mich nochmal richtig freuen kann, wenn ich mal die 50 laufe. Ja, ähm, das kam wiederum. Also, ich habe dann das Laufen wiederum für mich auch aufgegriffen ich habe Zivildienst gemacht und das war auch irgendwie eine anstrengende Zeit, da bin ich gelaufen und aber nur, wie gesagt, so für mich frei kriegen und so und später dann habe ich auf Agenturseite gearbeitet, war auch richtig stressig, da bin ich auch gelaufen, da gab es einige, die da auch gelaufen sind und die haben dann gesagt, Mensch, wir laufen zusammen den Berlin-Marathon, das war irgendwie, äh, lass uns überlegen, 98. <lacht> also schon ein her. So, und haben mich gefragt, ob ich da mitlaufen möchte. Und ich habe gesagt: Nee, bin ich total doof. Warum soll ich nach Berlin, um 42 Kilometer zu laufen? Das kann ich hier in München auch. Muss ich keine Anreise, kein Hotel, kein gar nichts und keine Anmeldegebühr zahlen. Aber die haben dann nicht locker gelassen und der Agentur, Geschäftsführer und Gründer. Mit dem war ich oft so im Auto unterwegs zu unseren Kunden und der lief selbst auch. Es war so ein Grand Senior ja, und der lief selber auch gerne und sowas. Dann habe ich gesagt, Herr Molokosi, das müssen Sie machen, wir laden Sie ein. Und dann kippte das so, weil auf einmal hatte ich eine offizielle Einladung, dass ich den Berlin Marathon laufen sollte. Und auf einmal musste ich mich wirklich mit Trainingsplänen und sowas beschäftigen, weil du willst dich ja da nicht blamieren. Ja, ja, und äh, dann habe ich da so auf diesen Berlin-Marathon hintrainiert und es war echt hart, also das Training, das Training aber der Berlin-Marathon auch nochmal, aber es war gleichzeitig so für mich so ein emotionales Erlebnis. Ich hatte dann irgendwie ab Kilometer 33, da wo alle sagen, wilder Eber, da geht's es richtig los. Da habe ich auch gemerkt, wie ich, richtig, wie ich richtig eingebrochen bin, hatte auch dazwischen auch mal richtig Krämpfe. Ja, und äh, aber trotzdem, das Ganze war so emotional, so intensiv. Das war so geil. Und dann zum Schluss ins Ziel zu kommen, in vier Stunden, 19 Minuten. Und da habe ich mir so gedacht, wow, das ist ein halber, ein halber Arbeitstag, den du da durchgelaufen bist. Ja, und ich konnte danach noch nicht mal über den Randstein gehen. Ich musste immer so gucken, wo <lacht> der Randstein abgesenkt ist, weil alles andere ging nicht. Ja, aber da war meine Liebe für das Marathonlaufen... Da, da war sie da und äh, seitdem bin ich eigentlich jedes Jahr ein Marathon gelaufen. Manchmal bin ich auch zwei gelaufen, manchmal ging es auch gar nicht, aber das war so, das hat so, ja, das war so, habe ich mich ins Marathonlaufen verliebt. Ja, verrückt. Also ich persönlich
1: kann nur sagen, Marathonlaufen ist gar nicht meins und ich habe das auch an diesen Wochen wieder äh, erleben dürfen. Also es war kein Marathon, es war der Städtelauf. Der, beim Müritzlauf sind 26,5 Kilometer. Meine letzten Wochen, was so Vorbereitung angehen, waren... Ja, relativ schlecht. Ich bin noch mal irgendwie zwei Halbmarathons so in, an den Sonntagen so als Long Run gelaufen, auch mit Beschleunigung und habe ein bisschen auf dem Rad irgendwie Rollentraining gemacht, um dann wieder was in die Beine zu kriegen, aber äh, dann waren die in den Wochen auch ein paar Infekte, also es lief alles nicht perfekt. Dann habe ich drei Tage vorher auch noch gemerkt, ich habe so ein Ziehen im linken Fuß, also als wenn ich umgeknickt wäre und dann war der Fuß getaped und dann habe ich gedacht, weißt du was, einfach irgendwie ankommen. Das war meine Idee bis zum Loslaufen und dann war wieder, weißt du was, ich habe Bock, das wird schon irgendwie. Naja und so ist es dann auch gewesen, dass es dann äh, nicht Kilometer 33 war, sondern irgendwie 16, 17, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann mein Tempo gerade überhaupt nicht mehr halten. Und ähm, da sind auch ein, zwei fiese Anstiege drin. Die erste Hälfte war sehr viel mit so also Gravel-Passagen, also loser Schotter. Ich irgendwie äh, Schuhe mit viel Dämpfung sozusagen an, also überhaupt nicht Trail geeignet. Ich habe innerlich wirklich mit mir zu kämpfen gehabt. Und dann habe ich bloß unterwegs gedacht, warum machst du das eigentlich? Das ist überhaupt nicht deins. Das ist viel zu weit. Es ist einfach viel zu weit. Aber ich... Ähm, Du kennst ja auch immer diese Erkenntnis wahrscheinlich. Ne? Wenn man dann erstmal angekommen ist unterwegs, stellt man sich die wildesten Fragen und sagt sich, warum machst du das und das mache ich nie wieder. Und kaum ist man über die Ziellinie und schon fangen fang die Spinnereien wieder an. Wie geht's weiter? Wo melde ich mich als nächstes an? Ne?
0: Auf, auf jeden Fall. Also sagen wir mal, bei mir ist auch so, dass ich immer wieder mir diese Frage, also sowohl während, während so einem Rennen oder während so einer Trainingsphase mir diese Frage stelle und auch, auch sonst kommt diese Frage immer wieder und die Antwort fällt auch immer wieder bei mir anders aus. Und je nachdem, wie sie ausfällt, fällt dann auch meine Art zu trainieren anders aus. Also beispielsweise, ich, mir, ich bin mal den, in, in Rot in der Staffel den Marathon gelaufen mhm. ja und da habe ich mir davor auch die Frage gestellt, warum mache ich das eigentlich? Ja, also warum tust du dir das irgendwie so alles an? Und dann ist mir wiederum eingefallen, hey, ich habe total viel Spaß eigentlich am Laufen. Eigentlich am Laufen. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, okay, was heißt denn eigentlich? Ja, und eigentlich heißt halt, wenn man sich nicht so durchquälen muss, sondern wenn du halt so ein Rennen echt genießen kannst und wenn du hinten raus auf dem letzten Drittel halt nicht einbrichst, sondern hinten, auf, hinten raus auf dem letzten Drittel noch Körner hast, und noch Gas geben kannst. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn das quasi für dich den Spaß ausmacht, dann hast du zwei Alternativen. Entweder du läufst insgesamt langsamer, ja damit du nämlich hinten raus dann noch die Körner hast, oder du musst halt härter trainieren, damit du, wenn du schneller läufst, hinten raus trotzdem diese Körner hast. Und das hat dann einfach nochmal mein, mein, mein Verständnis ja, und meinen eigenen Umgang mit mir selbst da nochmal verändert. Deswegen, ich finde, das ist echt die Schlüsselfrage. Warum läufst du?
1: Ja, ja, absolut. Und was ich trotzdem immer gut finde, egal ob der Lauf gut war, ob er schlecht war, ich habe immer danach so eine Erkenntnis, wo ich dann sage, okay, ich habe was draus gelernt. Also dieses Mal zum Beispiel war es so, dass ich wirklich, ich habe ja gesagt, eingebrochen bin und dann wusste ich, jetzt ist nur noch ein knapper Kilometer und auf einmal fällt der Schalter bei mir im Kopf um. Und ich werde wieder schneller und man denkt überhaupt nicht mehr über Tempo nach. Man sieht dann irgendwann das Ziel und rennt nur noch. Ich hatte jetzt auf dem letzten Kilometer eine Pace von 4 Minuten 14 und war noch deutlich schneller irgendwie vorher. Ähm, um da jetzt, ich möchte jetzt gar nicht irgendwie auf die Zeiten zu tief eingehen, aber um das mal ins Verhältnis zu setzen. Die ganzen Kilometer davor war ich eingebrochen und war dann bei 5 Minuten irgendwas nachher. 5 Minuten 40, 5 Minuten 30, manchmal sogar fast 6 Minuten, wenn dann irgendwelche Anstiege zwischen waren. Und da habe ich dann für mich daraus gelernt, wenn ich den letzten Kilometer noch so mit so viel mehr Prozent Leistung quasi laufen kann, dann habe ich einfach schlecht eingeteilt oder ich muss einfach mir unterwegs dann sagen, hey, wenn du da noch die Körner nachher hast, dann nimm doch lieber vor ein bisschen mehr und verteile es auf die Kilometer, als wenn du am Ende nachher sagst, Mensch, jetzt hast du zwar nochmal 30 Sekunden gespart, aber die 30 oder 15 Sekunden pro Kilometer, die wären dann sinniger gewesen, ne?
0: Ja, ich finde, es kommt auch wiederum eben drauf an. Also ich finde ich, ja, nochmal auf die Frage, hey, warum läufst du? Jetzt angenommen, du sagst, du möchtest irgendwie erster in deiner Altersklasse und sonst was sein und du schaust zuerst nach, na, wie schnell sind die dir dann so und uh, du weißt dann auch, wer das irgendwie so ist und dir geht es eigentlich nur darum, der Erste zu sein dann kann das trotzdem die richtige Strategie sein, was du gemacht hast, weil du nämlich zum Schluss ja, noch so viel Körner hattest, jetzt wie dieser Richard da hier in der Europameisterschaft München, ja, dass du richtig, richtig Gas geben kannst. Ja, deswegen, das kann schon die richtige Strategie sein, aber ich, ich glaube nochmal, es hängt echt davon ab, wie du die Frage beantwortest, warum läufst du eigentlich?
1: Ja, absolut. Also ich kann nur sagen, es war nicht wie bei Richard Ringer, definitiv nicht. Ich bin zwar vierter in der Altersklasse geworden, aber wir warten auch vorher, also ich bin mit einem Freund zusammengelaufen, der ist dritter geworden und der ist auch eigentlich die ganze Zeit bei mir geblieben. Ich habe den in den letzten zwei Kilometer dann einfach machen lassen, der ist nämlich deutlich schneller. Es waren auch in unserer Altersklasse, glaube ich, nur acht oder neun Starter, also war das auf jeden ja. Fall nicht ein Spruch.
0: Ja, nee, aber das ist ja, ist, ist ja also ich glaube, wie sagt also für mich ist wirklich der Spaß, also sag mal, wenn ich, ohne Spaß würde es gar keinen Sinn machen. Ja, genau.
1: ja also bei uns war es auch wirklich so, also ich komme halt aus der Region, wo der Lauf ist und wir wollten mhm. einfach mal zusammen laufen und ich habe auch zu ihm gesagt, Mensch, äh, letztes Jahr ist er irgendwie zwei Stunden 15 für die 26 gelaufen, glaube ich, und äh, er wäre gerne zwei Stunden gelaufen dann sage ich, du, ich habe mit dem Fuß noch diese Probleme und ich würde es gerne versuchen, aber das ist zu engagiert, das schaffe ich jetzt einfach nicht, ne, dann würde ich niemals ankommen. Und er hat aber gesagt, nein, wenn wir schon mal die Chance haben, zusammen zu laufen, dann machen wir das. Und es hat auch Spaß gemacht. Klar, ich habe nachher nicht mehr viel geredet und ich habe in meinem ganzen Leben wirklich noch nie so geschwitzt. Ich weiß nicht, ob du, nee, hast du wahrscheinlich noch nicht geguckt, aber vielleicht siehst du es nachher. Ich habe so geschwitzt, mir ist das Wasser an den Beinen so runtergelaufen, der Schweiß, dass ich Salzreste auf den Socken hatte.
0: <lacht> es ist unfassbar. <lacht> aha, aha. Ja, aber ich finde, es auch einfach ein schönes körperliches... Erlebnis, wenn man sich so, 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 so verausgabt. Ja, also ich mache das total gerne. Das finde ich einfach den Hammer.
1: Du läufst ja auch relativ große Umfänge, oder? Also ich äh, habe mal so durch deine Timeline so ein bisschen durchgeblättert. Also du hast ja auch immer zwischen 200 und 300 Kilometer oder liege ich da jetzt falsch im Monat?
0: Äh, nee, also es ist, es ist so jetzt gerade, lass uns mal überlegen, 70 in der Woche, 4x7, 28, 280 wow. Kilometer. So was. Ja, also auch da, das verändert sich so bei mir. Ich habe so in der Vergangenheit, also ich, ich muss dazu sagen, wie gesagt, ich laufe total gerne, aber ich bin nicht jetzt derjenige, der sich diese ganzen Bücher und Trainingspläne und VO2 Max und dieses ganze Zeugs irgendwie so, also das schaue ich mir so ein bisschen an, aber... Ich bin da jetzt kein Experte und ich steige da jetzt auch nicht so tief ein. Und auch dieses ganze Stabi-Übungen, Dehnen und sonst was habe ich alles in der Vergangenheit nicht ernst genommen. Was ein bisschen schade ist, ja, weil also es lief gut. Ja, Ich bin jetzt 57 ja, und es ist cool, dass ich mit 57, 20 Marathons bin ich sicher schon gelaufen, dass es alles noch gut läuft. Aber es wäre halt besser gewesen, wenn ich die Sachen doch kapiert hätte und auch gemacht hätte. Ja, und äh, jetzt ist es so, dass ich diese Stabeübungen beispielsweise mache und dass auch jetzt zum Beispiel mein Orthopäde sagt, na, ich sollte vielleicht schauen, nicht mehr so viel laufen, sondern die, also mehr Qualität statt Quantität. Was mir echt schwerfällt, weil ich einfach total gerne laufe. Ja, aber deswegen gehe ich jetzt mit meinen Umfängen eher runter und dafür habe ich aber dann intensivere Einheiten.
1: Genau. Ja, dann hast du vor allem aber auch mal Phasen, wo du dich erholen kannst, ne? also wo der Körper sich auch mal wieder fangen kann und äh, ich kann ja aber auch sagen, ich mache auch mal Stabi, aber das ist wirklich so ein Stabi und Regeneration, Nee, Regeneration nicht, Stabi und so Kraftübung, das mache ich eigentlich immer nur dann, wenn ich merke, es kommen irgendwelche Probleme oder ich habe gerade irgendwelche Probleme und sobald das vorbei ist, dann hält das noch eine Woche und dann ist es wieder vorbei, leider. Ähm, ich versuche mich da mal zu disziplinieren, aber ich weiß nicht, ich laufe halt auch einfach gerne. Oder es ist nicht mal unbedingt das Laufen, ich bin einfach unheimlich gerne draußen. Also ich könnte mich auch nicht aufs Laufband stellen. Ich fahre liebend gerne Fahrrad. Auf der Rolle finde ich es noch ganz okay, weil dann habe ich das halt auf dem Display und da sehe ich dann eher so den Trainingseffekt. Ähm, aber ansonsten ist das nichts für mich und Stabi mache ich nun mal drin da würde ich nicht für rausgehen um mich auf die Terrasse zu legen oder sonstiges ne und mh, ja das ist einfach so so ein ja das das der Streberpunkt im Trainingsplan
0: <lacht> ja wobei also das ist, ein guter, ist gut dass du das so ansprichst aber das hat sich zum Beispiel bei mir jetzt auch jetzt über die Jahre hin verändert also sagen wir mal Früher ist schon so gewesen. Ich esse auch total gerne Süßes, muss ich so dazu sagen. Kuchen, Tiramisu, Eiscreme, also Schokolade, Gummibär, also alles so, alles wo, wo süß draufsteht, Nutella und sowas war ich der König, ja. Und äh, früher ist halt einfach so gewesen. Dadurch, dass ich so viel laufe, ja, das konnte mir jetzt nicht so viel abha abhaben, ja. Aber jetzt ist es halt ähm, so. Jetzt bin ich mit meinem Umfang runtergegangen. Und auch mit zunehmendem Alter merkst du dann, hey, du setzt halt dann mehr an und du kriegst es halt schwerer wiederum los. Und äh, muss ich mal schauen, dass ich die Schleife nochmal finde. Ja, ah, genau. Das jetzt versuche ich schon so zu leben, damit ich besser laufen kann. Meine, was ich damit meine ist, also ich schaue mir mein Gewicht an, am Anfang des Jahres, da ist es nämlich immer am im schlechtesten. Und dann denke ich mir, oh, so und so viel Kilo müssen runter, damit ich dann im Herbst die und die Zeit laufen kann. ja. Und so ist für mich diese Mittel. also ich bin noch nicht ganz da, wo ich sein möchte, ja. aber die sind für mich reines Mittel zum Zweck, weil ich einfach weiß, hey, härter trainieren und sonst was hilft mir jetzt nicht mehr so weit, wie wenn ich jetzt einfach intensiver kontinuierlich diese Stabilitätsübungen machen würde. Ja, und deswegen, also da bin ich schon einen Schritt, würde ich mal sagen, so voraus. Und wenn du mal, wenn du mal drinnen bist, also ich sag mal, wenn du mal so vier, sechs Wochen durch hast, dann ist es auch eigentlich dann nicht mehr das Problem. Ich finde, das Problem ist am Anfang. Die ersten zwei, drei Wochen, dann denke ich, das kann nicht sein. Ich, einfach nur selber da so liegen auf Ellenbogen und ich breche zusammen. Das geht nicht. <lacht>
1: Also ich möchte die Corona-Zeit, die, Corona die Sperrzeiten jetzt nicht unbedingt loben, aber in diesen Zeiten haben wir wirklich ähm, jeden Montag ein Zoom-Meeting abgehalten mit, mit ein paar Kumpels zusammen, immer in so einem Rudel und haben immer genau diese stabi trainings gemacht und haben da auch wirklich was für den Körper getan, bis es dann nachher so weit war, dass man auch draußen wieder zusammenlaufen durfte. Dann ist das irgendwann so ein bisschen eingeschlafen. Aber so wie du sagst, ne, es ist einfach auch eine Routinenbildung. Ich glaube, es sind 17 Tage, wo du irgendwelche Sachen am Stück machen musst oder 17 Wiederholungen etwa, ähm, sagt man, glaube ich, ne? Und dann äh, hast du das als Routine drin, dann ist es okay. Aber Ach, naja, Gott, ja. so wie es kommt, so geht es manchmal. Deswegen ist es ist ähnlich wie mit den Vorsätzen, ne?
0: Nee, bei mir, also kann ich schon so sagen, bei mir, bei mir nicht, nee, weil ich, weißt du, ich, ich nehme bestimmte Sachen vor, ja, und dann ziehe zieh ich die normalerweise durch, ja, und dann schaue ich nicht links nach rechts dann gehe ich wie so mit Scheuklappen so fokussiert, wie gesagt, deswegen sagt meine Frau dann auch besessen, ja, dann ziehe ich einfach so mein Ding durch. Und wenn ich verstanden habe, und in dem Fall habe ich das leider jetzt erst so in den letzten drei vier Wochen verstanden, dass diese bescheuerten Stabilitätsübungen, dass die mir jetzt am meisten weiterhelfen, dann ziehe ich das Ding durch. Also, und dann, da gibt es auch keine Ausreden. <lacht>
1: ja, aber das ist, das, ich, ich würde es nicht besessen nennen, nennen wir es doch einfach leidenschaftlich.
0: Ja, genau, hört sich besser an. Ja, ah. Mensch, äh,
1: ich weiß, ich glaube letztes Jahr war das, da bist du auch viel äh, oder du bist ja auch so oft im Wasser und schwimmst, glaube ich, ne? Und hast glaube ich hast du dann war das eine Challenge oder hast du bis ins Wasser gegangen, bis das Wasser gefroren ist oder wie war das?
0: Ja, also im Grunde genommen, ich bin ja so ein Warmduscher, also ich bin echt ein Warmduscher. Und ähm, das ist eigentlich ganz schade, weil ich habe einen Sohn, der ist mittlerweile 27 und als der noch klein war und im Urlaub und sowas, wollte der immer, dass wir, dass wir ins Wasser gehen und Krokodil spielen und sonst was. Und ich kann nur ins Wasser oder ich konnte nur ins Wasser gehen, wenn da ein Surfbett war. Ja, weil ich liebe Surfen, da konnte ich auch in den Weichensee gehen. Ja, aber so ohne. Nee. So, und also ich bin echt Warmduscher. So, und ähm, da wo ich laufe, da ist ein See, also im Münchner Osten, da wo der frühere Flughafen, Riem-Bugersee heißt es, oder auch Riemer See, das ist fünf Kilometer ungefähr von mir entfernt. Und ich habe da immer mal wieder, wenn ich da so rumlaufe, dann sehe ich da Leute so im Wasser. Auch so im Herbst und mhm. im April und sowas. Und da habe ich mir gedacht, das ist komplett verrückt, wer macht denn sowas? So, und dann ging es so auf den Sommer zu und so. Und dann habe ich mal gedacht, Mensch, wie cool wäre das jetzt? Wenn ich da einfach kurz reinspringen würde ja und dann weiterlaufen würde. So habe natürlich kein Badezeugs dabei, aber in der Früh, ich laufe sowas um 6, 7 ja, oder manchmal auch ein Tick früher, ist natürlich noch nicht so richtig viel los. Also deswegen habe ich dann einfach meine Sachen und diese, diese Laufsachen, die trocknen ja total schnell. Meine Sachen da kurz hin, bin ins Wasser rein und das hat mir erstens so viel Spaß gemacht, also ich bin nicht richtig geschwommen, sondern ich bin halt irgendwie zu einer Boje, habe irgendwie meine Beweis-Instagram-Bilder gemacht ja, und dann wiederum so zurück. Und das hat mir erstens so viel Spaß gemacht und es war echt sehr, sehr befriedigend und gleichzeitig habe ich auch gemerkt, dass also ich bilde mir ein, das ist auch für den Körper ganz gut, wenn du da so auf einmal in kaltes Wasser gehst. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Dann habe ich das so durchgezogen und habe dann gedacht, ja, jetzt schaust du mal, ob du den August fertig machst. So, und den August hatte ich dann fertig und dann habe ich gesagt, ja, wir machen den ersten September. Ich dachte, ja, jetzt schaust du mal, ob du den September auch noch vielleicht durchziehen kannst. Ja, und so kam das dann im zweiten Jahr, dass ich gedacht habe, und dann habe ich gesehen auf Instagram, dass es mehr so Verrückte gibt, ja die so eigentlich immer ins Wasser gehen. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich eine Challenge draus, Swim until the Freeze, nämlich wir machen das bis Weihnachten und es geht darum, wenn ich 24 Leute finde, die bereit sind, an Weihnachten selbst mit Weihnachtsmütze auf der Hand, äh auf, der, auf dem Kopf und natürlich Badeklamotten an, ja, noch ins Wasser zu gehen, dann versuche ich damit auch wiederum Spenden für unsere Organisation zu gewinnen. Und tatsächlich haben wir weltweit, 24 Leute haben sich zusammengetan. Da gab es welche, die haben so ein Loch ins Eis geschnitten, wow. ja, mit wow. Weihnachtsmütze dann quasi und das war total cool. Wir haben ein schönes Video draus gemacht. Und also letztendlich, ich mache die Sachen echt auch Spaß und dann äh, merke ich, dass andere auf einmal dann so einsteigen und dann wird es natürlich richtig gut. Ja, genau. So haben wir das gemacht. Und jetzt ist ja ganz gut, damit wir den Putin eins auswischen, ja. Wenn wir lernen, ein bisschen besser mit kaltem Wasser zu duschen, ja, dann können wir irgendwie besser beißt schon Gas und sonst was sparen
1: Duschst du denn immer noch warm oder bist du jetzt auch zu Hause so, dass du den Hahn kalt drehst?
0: So, jetzt, also weil ich das so cool finde... Ja, ich habe das Glück, wir haben einen kleinen Garten. Habe ich so eine Gartendusche daraus und seit April, Mai dusche ich immer draußen. Das hat den Vorteil, also da gibt es ja nur kaltes Wasser, hat den Vorteil, ich bin total schnell mit dem Duschen fertig. Ja, und ich muss keine Dusche sauber machen und sowas. Ja, ja äh, mache ich natürlich trotzdem ab und zu, weil wir uns das im Haushalt so ein bisschen aufteilen, aber trotzdem. Es hat nur Vorteile für mich. Und ich merke, dass wenn ich dann wieder mit den See gehe, dass es einfacher ist, auch in den kalten See zu gehen. Also ich gehe immer noch, ich dusche immer noch draußen finde ich das richtig gut. gut.
1: Also ich mache das nicht draußen, aber ich habe mir auch angewöhnt so vom, vom Winter an, da habe ich dann immer äh, drin halt normal geduscht, bin aber immer kälter geworden mit dem Wasser. Jetzt im ganzen Sommer nehme ich eigentlich nur noch kaltes Wasser und auch das kann ich nur bestätigen, du brauchst super wenig Wasser, weil du super schnell mit dem Einseifen bist äh, und auch super schnell mit dem Abspülen, also das klappt wirklich fantastisch und ich finde dieses Gefühl auch danach, so wenn der Körper so leicht anfängt zu kribbeln und dann alles durchblutet, ist einfach ein super Gefühl Genau. Gerade wenn die Beine ja. dann irgendwie mal schwer waren, dann ist das irgendwie schnell vergessen. Nur hast du hast ja ist. eben schon gesagt, dass du da eine Spendenaktion draus gemacht hast. Das ist ja nicht mhm. deine erste Spendenaktion. Ne? Also wir hatten ja vorher schon einmal ganz kurz gesagt, letztes Jahr hattest du auch 500 Kilometer gelaufen,
0: war das? Ja, genau. Also das war noch während dieser Corona-Zeit. Mensch, die ganzen Rennen fielen aus. Hatte eigentlich vor, auch den München-Marathon zu laufen. Also das war vorletztes Jahr. Zeit, weil geht so schnell. Vorletztes Jahr war das. Ja, ähm, Ach ja verrückt. wollte eigentlich den München-Marathon, München Marathon laufen, ähm, war schon angemeldet und alles, fiel äh, wie gesagt aus. So, und auch, und dann gab es noch einen anderen Marathon, wo ich laufen wollte, nämlich, was war das? Frankfurt fiel aber auch irgendwie aus, also lief alles nicht. So, und weil ich wirklich, wirklich gerne laufe, ja, da hatte das dann angefangen, dass ich einfach, Monat für Monat, also ich bin einmal irgendwie 315 Kilometer gelaufen. Und da habe ich gedacht, naja, 315 Kilometer ist doch irgendwie so Fahrt, Ja, weil ich lieber irgendwie so Schnapszahlen und besondere Zahlen. Und da habe ich gedacht, das wäre doch ganz cool, wenn du statt 315 noch ein bisschen aufstockst auf 333. Und dann bin ich die 333 gelaufen und das war total cool. Und das war mit meinem längsten Umfang, mit dem ich so gelaufen bin. Und dann habe ich mir im nächsten Monat gedacht... Ja, was machst du jetzt? Ja, also, du kannst ja nicht so stehen lassen. So, ich habe so gedacht, ja, ob das wohl möglich wäre, dass ich 444 Kilometer laufen würde. Ja, zuerst habe halt ich gedacht, nee, mach mal nur die 400. Ja, also habe ich dann, beim nächsten Monat waren es halt dann 400. Ich habe gedacht, wow, hat geklappt. Schaffe ich das vielleicht noch 44 on top beim nächsten? Dann habe dann quasi die 444, hat auch geklappt. Und dann dachte ich, Wahnsinn, kann ich das jetzt noch weiter steigern? Also 555 ich mir nicht zu, aber wäre doch richtig cool, wenn ich mal 500 Kilometer in einem Monat laufen würde. Da habe ich mal so runtergebrochen, was es bedeutet pro Tag. Und wenn du Pausen machst und so, habe Schiss bekommen, weil auch jetzt wieder kriege ich so schwitzige Hände dabei. Wenn du dann siehst, das ist halt ein Rechenproblem, beziehungsweise dann wird es aus dem Rechenproblem wird ein Laufproblem. Lange Rede, kurzer Sinn. Dann habe ich gesagt, okay, ich nehme die 500 Kilometer in Angriff und auch da wiederum, ich versuche eine Challenge rauszumachen, Spendengelder für unsere Organisation damit zu generieren. Und das war richtig cool, weil es sind dann immer mehr Leute dann mit eingestiegen, die gesagt haben, hey, sie wollen mal mitlaufen. Leute, die gesagt haben, sie spenden, Zeitungen haben auch darüber berichtet und zum Schluss ja beim letzten Am letzten Tag bin ich dann tatsächlich, glaube 30 30 nochmal gelaufen. Und da waren wir so 12, 13, 14 Leute, ja die das gemacht haben. Ganz lockerer Lauf haben uns dabei unterhalten. Hat echt total Spaß gemacht und sowas. Also es war, du bist dann wie in so einem Tunnel. Du bist dann, und das finde ich halt das Coole an solchen an solchen Geschichten, noch dazu, wenn du das so einen Monat durchziehst. Weil das kennt ja jeder, dass du mal beim Lauf für, für eine gewisse Zeit im Flow bist. Ja, und dann, und du weißt, wie, wie, fantastisch es eigentlich ist. Aber, dass du mal fast einen ganzen Monat im Flow bist, ist nochmal was ganz, was anderes. Ja, weil da bin ich auch dann übrigens diese 48 Kilometer einmal gelaufen. Ja, weil da war die Alternative, wo ich am Wochenende, lass uns sagen, einmal 30 und einmal, was weiß ich, einmal 30 und einmal 15 laufe oder ob ich mir was gönne, nämlich einen Pausentag. <lacht> ja, und dann habe ich gedacht, na naja gut, dann hängst du halt die 15 da quasi noch dran. War ich dann also quasi bei 45 und als es so gut ging, habe ich gedacht, oh, jetzt möchte ich doch mal schauen, ob ich auch die 50 schaffen würde, aber die will ich noch nicht ganz, sondern ich will nur mal so ranschnuppern. Ja, und dann bin ich in die 48 gelaufen. Also du kommst wirklich, wenn es gut läuft, halt in so einen Flow, nicht nur bei einem Lauf, sondern über so eine ganze Zeit und das ist der absolute Hammer. Also es war Wahnsinn.
1: Ja, also unfassbar. Also ich bin fast sprachlos. Ich kann aber auch dieses Gefühl so ein bisschen nachvollziehen. Ähm, ich habe auch mal einen Spendenlauf gemacht und bin dann eine Woche lang ähm, jeden Tag ins Büro und zurückgelaufen, mit äh, mhm. Kind zum Kindergarten bringen und so. Wow. Und das... Äh, vom Umfang war es jetzt nicht die Welt, aber für mich zu dem Zeitpunkt schon. Das sind jeden Tag irgendwie insgesamt 13 bis 15 Kilometer gewesen, je nachdem, wo ich gelaufen bin. Ich habe die Leute dann über Instagram auch gerne mal entscheiden lassen, soll ich heute vielleicht mal mehr Treppen mitnehmen oder alle Treppen, die ich finde oder sowas. Und habe das dann aber auch äh, dankend angenommen, ne, weil so selber, wenn das im Trainingsplan steht, dann ist es wieder dieses, oh, ich muss. Aber wenn andere sagen, hey, du schaffst das und wir unterstützen dich dann dabei, dann war da mhm. nochmal eine ganz andere Motivation hinter. Und irgendwie ist das eigentliche Laufen so, als Sport ist in dem Moment so ein bisschen zur Nebensache geworden. Und man hat einfach so dieses diese Bewegung als als äh, Genuss empfunden und das ich fand weiß. ich wirklich schön. Nun hast du ja dieses Jahr auch wieder was Cooles vor, ne?
0: Allerdings, also dieses Jahr, also ich muss dazu sagen, wie gesagt, ich habe ja immer irgendwie so, also ich hatte den, nach, nachdem ich das erste Mal, also den Marathon gelaufen bin in 4.19, wie bei fast wahrscheinlich bei vielen Marathonläufern, ist das so, das Ding, dann denkst du, ja, okay, und irgendwann will ich unter 4 laufen. So, und irgendwann, wenn du das schaffst, dann denkst du, ja, ist schon richtig cool, aber irgendwann will ich unter 3.30 laufen, weil da trennt sich dann die Spreu wirklich vom Weizen. So, also, und dann habe ich wirklich. Ich glaube echt, 20 Mal habe ich das probiert. ja. Also ich bin jetzt schon mehr als 20 Marathons gelaufen. 20 Mal und habe immer wieder, habe das auch groß angekündigt, nicht so groß wie jetzt, aber früher trotzdem halt bei meiner Familie, Freundeskreisen, sonst was und bei Läufern. Ja, aber ich muss auch dazu sagen, ich habe nie so konsequent mein Leben darauf eingestellt. Also ich habe dann trotzdem Schrott gegessen, habe echt Stress in der Arbeit und äh, habe nicht so konsequent trainiert und die Regeneration auch nicht und habe es halt nie geschafft. War irgendwie so knapp davor, 3.32, dann wieder um Läng langsamer und sowas. Und letztes Jahr war es dann so, dass ich auch wiederum auf Instagram und sowas gesagt habe, hey, kein Blablabla, Bla, Bla. Ja, dieses Mal ziehe ich das Ding hundertprozentig konsequent durch, 3.29, das Ding mache ich. So und tatsächlich bin ich dann letztes Jahr die 3.29 gelaufen und dann ist es auch wieder um die Frage, was machst du jetzt? Du jetzt mit dem Laufen auf oder sowas, weil du denkst, du hast dein Ziel erreicht oder setzt dir irgendwie nochmal was drauf und top. Und dann war ich immer so ein bisschen so indifferent und habe gedacht, naja, es würde ja eigentlich schon reichen, wenn ich nochmal unter 3,30 laufe, einfach nur, um mir selber zu beweisen, dass es nicht ein Zufallsding war, sondern dass ich jetzt den Bogen raus habe. Und dann kam ein Freund von mir, mit dem ich eben auch in Rot die Staffel da gemacht habe. Der ist der Schwimmer gewesen. Und der hatte gesagt, Mensch, Clemens, da gibt es einen tansanischen Sportler, der ist bei der Olympiade 68 in Mexiko, ist der zweimal gestürzt wegen dieser dünnen Luft und dann ist er mit 3 Stunden mit äh mit doch mit 3 Stunden 25 Minuten, 17 Minuten ins Ziel gekommen, da war gerade die Siegerehrung. Und wenn du das schaffst, den München Marathon in 3 Stunden 25, 17 zu laufen, dann spenden wir für jeden Kilometer 100 Euro. Habe ich mal so hochgerechnet, 42,195 mal 100, ja, im Sinn 4200 noch was. Und da habe ich gedacht, geil, das muss ich machen. Das Geld kann ich gar nicht so links liegen lassen. Und eigentlich muss ich noch was Größeres draus machen, nämlich eine richtige, sowieso ein Spendenlauf, eine richtige Spenden-Challenge. Und dann haben wir eine, eine Internetseite dafür gebastelt, die heißt dann auch DemensLäuft325, ja, und haben wie beim Spendenlauf von der Schule, machst du ja auch eins, dass du zuerst rumgehst bei deinen Freunden, Bekannten, beim Bäcker und sonst was und fragst die, was die bereit sind für jeden Kilometer zu spenden. Ja, und aktuell, halte dich fest, weil es ist der Hammer, haben 18 Leute bis jetzt haben ein Spendenversprechen abgegeben und zwar für insgesamt bis jetzt 242 Euro pro Kilometer wow. ist das wow. schon zusammengekommen. Das heißt, wenn ich die Zeit laufen würde, dann komme ich jetzt schon auf 10.000 Euro und 164 Euro.
1: Wahnsinn, richtig cool.
0: Ja, aber jetzt wächst natürlich auch der Druck, heißt mit anderen Worten, jetzt ist es nicht einfach nur noch so Spaß, <lacht> sondern jetzt darf man natürlich auch, auch liefern, also es ist trotzdem natürlich Spaß, aber jetzt will ich das Ding natürlich nicht links liegen lassen, ja und ich meine, es sind jetzt noch 47 Tage bis zum München-Marathon also, ich darf da noch einigermaßen Gas geben. Ich bin noch nicht, also es ist ich bin jetzt, ich habe diese Geschwindigkeit noch nicht, bin jetzt noch nicht so fit, ja, sondern das wird echt eine Challenge werden. Genau.
1: Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen an diese Stelle. Ich finde, das ist nämlich äh, auf jeden Fall eine richtig coole Aufgabe, die du dir da quasi selbst auferlegen lassen hast. <lacht> ja, das allerdings. auf alle Fälle. Äh, ich hoffe auch, dass du es schaffst, aber du möchtest natürlich sicherlich noch die eine oder andere Spende mehr sammeln und dich dadurch noch zusätzlich positiv unter Druck setzen lassen. Deswegen. Allerdings. Würde ich an dieser Stelle auch einfach äh, zu deiner Aktion da verlinken und baue das einfach temporär auch mal oben in die in die Endspurt-Website äh, als Menüpunkt mit ein. Also falls ihr das sucht und nirgendwo in den sozialen Medien den Link findet, dann geht auch bitte dahin und äh, sorgt dafür, dass Clemens die 3 Stunden 25 schaffen muss. <lacht> Denn äh, das würde. Würde uns alle definitiv freuen, denn ich finde, das ist einfach eine unfassbar coole Aktion und insgesamt deinen Einsatz, den du mit deiner Organisation da machst, äh, finde ich wirklich beeindruckend. Also
0: einfach mal stellvertretend für alle: Danke, dass du das machst. Ähm ja, das cool. Dankeschön, Patrick. Also danke, macht auch viel Spaß. Und wie gesagt, es ist ja auch natürlich so: Das gibt dir ja auch wiederum ganz viel. Also, es ist schon alleine, wie gesagt, dass da jetzt Menschen mitmachen, dass du sagst: Hey, erzähl da mal was in deinem Podcast auch darüber, ja, dass da Leute schon gespendet haben und natürlich aber auch, was wir da in Tansania für Kinder und Jugendliche damit bewirken. Ich habe gerade jetzt, bevor wir gesprochen haben, habe ich mit unserem Team in Tansania gesprochen, wo wir Klassenzimmer bauen und Regenwassertanks installieren und sowas. Und wenn ich dann wieder mit Tansania bin und sehen kann, dass da Kinder an eine Schule gehen, die davor kein Wasser hatten und aus einer Dreckslacke, ja Wasser gesammelt haben und jetzt dann wirklich aus einem Wasserhahn, weil wir da Brunnen gebaut haben oder einen Regenwassertank mit Wasserfilter, vernünftiges Wasser kriegen und sowas schaffst du, weil du läufst. Ja, das ist schon die Härte.
1: Ja, absolut. Also, danke ja, also ich finde es wie gesagt äh, absolut super und ich habe auch die, die Artikel über dich gelesen und mit dir gelesen und äh, also wirklich vom ganzen Herzen danke, dass du das machst und äh, dass du dich da so reinkniest.
0: Danke, Patrick. Und danke an euch. Wenn da jemand quasi auch mit unterstützt und jetzt einfach nur teilen, also teilen, liken, kommentieren, ihr wisst ja, hilft alles, um auf Social Media auch Reichweite zu kriegen. So machen wir das. Und dass man einen Euro spendet pro Kilometer, ja, ist auch cool. Genau. Dankeschön. Ja, gerne.
1: Dann äh, möchtest du noch irgendwas sagen? Möchtest du noch irgendwas loswerden oder haben wir alles erstmal soweit erwähnt?
0: Also ich würde sagen, wir haben alles erwähnt. Ich bin jetzt, ich habe jetzt gerade eine kleine Challenge bei meiner Challenge. Und zwar ist es so, dass ich, ich bin ja auch Asics Frontrunner. Also und das ist natürlich auch nochmal cool. Also schon alleine, weißt du, wenn du so leidenschaftlicher Läufer bist, dann gibt es natürlich auch viel Geld für Laufsachen aus, Ja, und für deine Rennen und alles Mögliche. Ja, und wenn es dann irgendwann mal so ist, dass deine Lieblingsmarke, und es ist echt meine Lieblingsmarke, was Schuhe und Klamotten und sowas anbelangt zum Laufen, ja, Wenn sich das dann ergibt, ich habe mich dort beworben ja, und habe nie gedacht, dass die mich nehmen, weil, nochmal, ich bin 57. Ja, Ich sage immer so scherzeshalber Silberrücken, ja, aber dass es cool ist, ja, dass, die, dass ich der ASICS Frontrunner bin. Lange Rede, kurzer Sinn, also habe ich ein paar Schuhe, die ich da kriege und ich laufe total gern mit einem besonderen Modell. Und jetzt habe ich noch ein Modell bekommen für Schnelle, also was richtig für schnelle Tempoeinheiten ist und sowas. Ja, und äh, das habe ich jetzt eben auch für Intervalle und für meine Tempoeinheiten angezogen. Und das habe ich aber so ein Ziehen hinten in der Pobacke. Ich hätte jetzt eigentlich am Wochenende 25 Kilometer, deswegen habe ich gut gehört, was du zuerst gesagt hast. Ich hätte 25 Kilometer in einer Stunde 55 laufen sollen. ist ein Schnitt von 4,37. Und ich musste nach drei Kilometern abbrechen, weil ich konnte nicht mehr. Ja, und jetzt spekuliert man ja, finde ich, immer danach, warum hat man so Schmerzen? Also es war wegen Schmerzen. Ja, und habe ich überlegt, Mensch, wie gesagt, ich mache jetzt dieses ganze Stabi-Zeug, ich dehne mich, ja, ich laufe jetzt nicht so viel, ich laufe intensiver und so. Und ich glaube fast, ich glaube, dass der Fehler der gewesen ist, dass ich meinen Schuh gewechselt habe. Ja, In der Phase, wo ich den Körper eh so strapaziere, glaube ich, dass es schlauer wäre, nicht den Schuh, also dass es schlauer wäre, auf den bestehenden Stuh, Schuh weiterzusetzen. Ja, und jetzt hoffe ich, dass ich möglichst schnell diese Schmerzen wiederum loskriege, damit ich diese 25 Kilometer in 1,37 laufe. Weil das steht in meinem Trainingsplan und sonst habe ich so psychisch, ja, mental, habe ich dann irgendwie das habe ich die Denke, oh, oh, wenn du das schon nicht geschafft hast, dann kannst du alles andere auch vergessen. Also der Druck wächst jetzt. Aber ich habe trotzdem sehr viel Spaß dabei. Und ich sage danke, dass ich bei dir in deinem Podcast sein wird. Das macht echt richtig viel Spaß. Danke, danke, dass du
1: dir die Zeit genommen hast und dabei warst. Dann verbleibt mir an dieser Stelle nur noch zu sagen, so Maschine, falls du keine Folge Endspurt mehr verpassen willst, dann lass gerne ein Abo da. Solltest du Fragen oder Anregungen haben, schreib mir gerne eine Nachricht auf Instagram an petten-run oder per Mail an hi at podcastde Wir beide gehen jetzt auf jeden Fall in den Cooldown, haben noch einen tollen Lauf. Dein Clemens, run for Change. Und dein Pet. <lacht> toodle